0: был опыт работы в эскорте. Там было то, что даже порно не показывают, если кратко. Опыт не пропьешь, как говорится. Ты бы посоветовал паре порно?
1: Да, сто процентов. В каждой женщине есть то, за что ее можно полюбить. Ты
0: первый, кто об этом говоришь. Очень сомневаюсь. Я хотел понять, почему
1: человек не может слезть с этой эротической иглой.
0: Они делают это потому, что обижены на мужчин. Святые проститутки. Девчонки все эмоциональные качели любят. Девушка, а о чем с вами можно трахаться? Ты считаешь, что ты в плохой форме? Чем больше партнерш, тем я более самцовый самим. Ты меня растрогал. Денис, привет! Привет! Благодарю тебя, что пришел ко мне. Всегда представляю своего гостя, как я его чувствую. Но вначале хочу сказать, что давно смотрю за тобой. Мы с тобой до этого еще делали какие-то коллаборации, прямые эфиры. И вот сейчас хочу поговорить с тобой на тему сексуальности, женской сексуальности в частности, потому что мне очень интересен мужской взгляд на эту тему. Денис Кондратьев – психолог, сексолог. Ментор, наставник для мужчин, и для меня очень интересная личность, симпатичная. и Что очень меня заинтересовало, манифестор по дизайну человека. Человек, который любит управлять, управлять своей жизнью и управлять процессами. И что очень интересно еще в тебе, это признак совершенства. Я хочу тоже в этом контексте по вопросе к тебе позадавать. Готов?
1: Да, без проблем. Это прям интересно.
0: <смех> про эту грань я еще
1: не рассуждал.
0: Классно. Ну, раз уж мы про секс, тогда стандартный вопрос всегда у меня первый: что такое секс в твоем понимании, как ты это видишь, чувствуешь, что это такое для тебя?
1: Видишь, тут э, нюанс заключается в чем? В том, что я же э, секс воспринимаю и как я к нему отношусь, и сразу. Скажу так, многоликость восприятия всех остальных людей, потому что я с ними работаю.
0: Ну, какое-то общее для тебя есть понятие? Если говорят «секс», то что, что сразу, какое слово возникает в голове?
1: Для меня секс, вообще значение секса, оно в течение жизни очень сильно менялось. И сейчас для меня секс – это целый, целая сфера искусства своеобразного, откуда я черпаю энергию. И на данном этапе жизни… Я знаю, что я могу черпать эту энергию не только в отношениях, но я точно знаю, что в отношениях и в любви это совсем другой уровень этого искусства, уровень вот этого наслаждения для меня, и для партнера. То есть, когда это в любви, можно заниматься сексом, не знаю, до пяти утра, потом поспать два часа и бодрым пойти на работу. То есть, это про наполнение, это про энергоресурс, не когда ты его тратишь, а когда ты его там пополняешь. Это про пространство без мысли, это про пространство творчества, это про пространство взаимодействия с собой, с миром. Ну, то есть это секс для меня, это целая сфера целая сфера жизни, которая очень наполняет. Наполняет и смыслом эту жизнь, и энергией меня.
0: Здорово. Понятие секса, сексуальной энергии, это разные понятия для тебя?
1: Секс это процесс, сексуальная энергии это сексуальная энергия.
0: В чем ее сила, как ты думаешь, как ты чувствуешь? Сексуальная энергия? Да.
1: Если брать, что мы там животные и так далее, здесь все понятно, откуда идет. Она создает основной смысл. Люди, которые пытаются черпать энергию из каких-то иных сфер, типа там, допустим, брать энергию из потока финансов, знаешь, достижений, или уходят там в шестую чакру и начинают типа брать энергию только, соответственно, сверху. Они, на мой взгляд, себя обманывают, это очень часто видно, то есть видно, что на самом деле человек не проживает свою жизнь полностью. То есть, на мой взгляд, сексуальная энергия сама по себе это то, что мы должны чувствовать, то, что мы должны питать, питать себя, питать других, и это точно так же должно быть, как еда в человеке, то есть мы для этого созданы. Но точно так же, как и еду, можно есть просто фастфута можно питаться с разумом. Здесь точно так же можно заниматься сексом как фастфудом и получать бросовую дешевую энергию, а можно да. заниматься совсем на другом уровне.
0: И об этом мой следующий вопрос. Ты по дизайну человека манифестор, я там тебе немножко рассказала об этом, и у тебя есть канал улучшения. Это говорит о том, что ты стремишься к совершенству? в разных областях своей жизни. Что такое совершенный секс для тебя?
1: Совершенный секс для меня – это отсутствие каких-либо мыслей, это чистое взаимодействие. Это когда у тебя нет никакого конкретного плана по поводу того, какое действие будет следующим, у тебя все происходит само, то есть вы как два потока сливаетесь. И вы получаете удовольствие от каждого касания, каждого дыхания, от каждой там фрикции. И вам все равно, сколько времени это продлится. Это продлится 30 минут или 4 часа. И... И при этом совершенный секс для меня всегда в любви.
0: Красиво, мне нравится. Слушай, но еще немножко про дизайн. Манифестеры – это такие люди, которые не имеют сакральной энергии своей. И это часто проявляется у несакральных типов. Это манифестеры, проекторы проявляются в зависимости от секса. То есть человек тяготеет другому человеку, подсаживается на секс и находится с ним, может находиться с ним в нездоровых отношениях ради того, чтобы получать постоянную подпитку сексуальной энергии. Ты за собой замечал такое?
1: Ну, может быть, однажды было, просто когда я прошел опыт работы в секс-индустрии и просто начал углубленно работать над собой, я заметил, что в принципе у меня никогда проблем с сексом не будет вообще. Мне даже для этого не надо на пикап-курс ходить. Это Поэтому... будет
0: мой следующий вопрос.
1: До 28 лет я был в браке. И в этом браке я со временем я потом понял, что сексом я практически не занимался. Это было просто подобие того, что происходило. Потом, соответственно, у меня были отношения с женщиной, которая... с девушкой, которая максимально открыта в сексуальном взаимодействии. И, она... и там было то, что даже порно не показывают, если кратко. Вот. И с ней я прожил два года. К чему я веду? К тому, что потом как раз, знаешь, это как будто был человек голодный, который ел всегда, не знаю, только сухую гречку с грудкой, а потом, собственно, он до дорвался до высокой кухни. И дело в том, что вот эту Класс. высокую кухню, то есть хороший секс, разнообразный, потом еще и с разными партнершами и так далее, э я впитывал в себя пару лет. И я как бы наелся. То есть такого... Такой завышенной важности секса на данный момент в моей жизни нет, потому что у меня было время, когда его было ну, очень много и очень разнообразно. Поэтому сейчас сексом зацепить партнера, точнее, чтобы партнерша меня зацепила, очень сомневаюсь. Наоборот, может быть.
0: Слушай, ну давай тогда про секс-индустрию. Ты У тебя был опыт работы в эскорте, правильно? Я просто хочу свой пример привести. Угу. У меня тоже был такой опыт. Единожды, правда? Один раз. И я на это пошла для того, чтобы доказать самой себе свою ценность. У тебя были какие-то глубинные причины на то, чтобы в эту индустрию пойти? Или это было такое? фофан?
1: Да нет, не for fun. Я больше, я больше хотел понять любимого человека, который был в этой индустрии. То есть я хотел понять, почему человек не может слезть с этой эротической иглы. Все. По большому, Понял? по большому
0: счету. Понял? Ну, после работы там что-то изменилось, те отношения к женщинам, вообще отношение к отношениям?
1: Да ко многому вот, ну, изменилось очень сильно отношение. Я иногда это ассоциирую. Знаешь, есть э, одна из легенд свержения Люцифера с небес, за то, что он принес людям э, свет истины через грехопадение. Ну, помнишь, яблоко мудрый, э, ю, «Яблоко знаний» и так далее. То есть это же да. «Яблоко знаний» было. Ну, к чему я веду? Потому что я понял, что, на мой взгляд, это моя история, я вижу это так, что если бы я не оказался в этой действительно темной стороне жизни, я бы не видел, насколько это, этот мир многогранен. Насколько нет черного и белого, да, то есть насколько есть, есть святые проститутки, есть просто демоны, которые в святых отцах, понимаешь, ну то есть это просто... Я там увидел настолько многослойность этого пирога, то есть нет никакой однозначности насчет зло, добро, черное, белое, вообще. Именно в этом мире я это увидел. И сейчас мне намного проще, в принципе, относиться к какому-либо взаимодействию с людьми, либо каким-то действиям с людьми, которые можно назвать злом. Не зло, это вот у человека боль, страх, еще что-то, потребность какая-то. Ну то есть нет злых людей, нет, ничего такого нет. Это мы просто сами даем оценку, и там я это максимально понял и осознал.
0: Знаешь? А девчонки-то по большей части из-за чего туда идут?
1: Ну, в основном же все равно, если идут, идут в большинстве случаев же неосознанно. Mm -hmm. А если копнуть глубже, то у всех какой-то был тяжелый травмирующий опыт, либо первый сексуальный опыт в детстве изнасилования родственниками до каких-то других тяжелых моментов чуть более позднем возрасте. Проблема, допустим, с каким-то как тебе сказать, с архетипом отца или с мужской ролью. То есть, когда папа очень сильно там избивал маму или там ее избивал. Ну, то есть, у нее есть какое-то какое своеобразное смещение в восприятии э, мужчины. То есть, она мужчину воспринимает э, как, либо как нечто негативное, либо как что-то такое, чему хочется доказать, что она может сама, либо... Кому хочется сделать больно, то есть папа бы же однозначно не одобрил, что она будет работать в этой профессии. И подсознательно маленькая девочка идет и делает папе больно. Ну и очень много различных вот этих моментов. Но в основном все связано примерно вот с этим направлением в большинстве случаев. Нимфоманок там, нимфоманок там это буквально 2-3 процента, по крайней мере из моего опыта, очень редко я встречал действительно девочек-нимфоманок.
0: То есть они не получают удовольствие при этом? Они просто мстят или доказывают что-то?
1: Нет, смотри, ты говоришь, зачем, как они туда пришли? А получают ли они удовольствие или не получают? Это уже другой вопрос.
0: Но я думаю, что это взаимосвязано. И... Нет?
1: Ну В том-то и дело, что сначала они могут нач... не получать удовольствие. Потом они же, многие тоже все равно идут работать с психологом. Они начинают в себе разбираться. И дальше у них идет выбор. Остаться там проработанными и научиться получать удовольствие. Либо дальше ненавидеть себя, либо ненавидеть мужиков, которые приходят к ней, да. которые платят ей деньги, которые пользуются ее услугами. То есть дальше у них уже идет выбор. Либо идет э, просто, если кто не проработанный, они просто занимаются этой профессией, и они начинают выбирать тех, кто нравится. Типа я выбираю, кто мне платит и с кем я занимаюсь любовью. И она сама создает этот тератический мир. Кто-то э, начинает действительно получать удовольствие от этого процесса, воспринимая себя как профессионала своего дела. То есть я предоставляю услугу. Но это вот прям high level, кто воспринимает свою работу именно так.
0: Поэтому, я поняла.
1: Да, поэтому восприятие удовольствия здесь у всех все равно по-разному. И все зависит от того, как долго они в этой профессии, какой у них был опыт в этой профессии. То есть кого-то, сама понимаешь, уже могли там изнасиловать на каком-нибудь заказе, а у кого-то все идет по мягкому, она там выглядит как маленькая девочка, с ней любят мужики сусулкаться, там еще что-то просто изливать душу, и она там три, пять, шесть лет работает, ей деньги вот так платят, сексом занимается редко. У всех разные истории, понимаешь, В зависимости от того, какие у нее убеждения относительно себя, относительно мужиков, относительно да. секса, относительно секса за деньги, и вот эти вот вот эта вся сборка разума, да вот этих всех убеждений, она в итоге выдает ей какой-то опыт, каких-то людей, которые либо ее превозносят, либо обесценивают и так далее. Потому что мы с тобой знаем, что так всегда и происходит. Все зависит от того, как да, мы да. себя чувствуем, воспринимаем, так нам мир показывает. Там максимально быстро показывает, как ты к себе относишься.
0: Это интересно. Я об этом Я знала, что на подсознательные стратегии мы притягиваем определенные ситуации, и, как ты сказал правильно, бессознательно входим в опыты. Но то, что они делают это, потому что обижены на мужчин, вот это, об этом я не задумывалась. Я думала, что тут обратная немножко эта ситуация, что наоборот они что-то любят. но Или доказывают свою собственную значимость, что они там любовь хотят получить. Но то, что они действительно неприязнь испытывают, а потом еще могут от этого и возбуждение получать, ты от, ты этой, ты. от этой же собственной неприязни. Как, как, как садомаз это получает.
1: Вот ко мне девушки иногда обращаются, у кого оргазмов нет, да? А Когда мы копаем про первый сексуальный опыт, оказывается, что, ну, ее там в детстве, там лет в семь или там в девять кто-то изнасиловал. Да. Но нюанс то заключается в чем? В том, что когда этот процесс происходил, тело-то получало удовольствие, а, разум, а разуму было ужасно плохо. И понимаешь, и да. вот это вот все Рессонанс. То есть это все спаивается, но на самом деле Человек, ну то есть организм получал в какой-то мере удовольствие и там уже тебе и чувство вины и все остальное, теперь представляешь, что вот с этой сборкой девочка идет работать там в эскорт или в эротическую массажку, да? Соответственно, то, чем она занимается, она и ненавидит себя, что она здесь, и она ей нравится, что здесь, то есть у нее постоянный диссонанс, понимаешь, и она вот да, в этом живет, да. в этой раскачке.
0: Слушай, девчонки все эмоциональные качели любят, только у кого-то амплитуда большая, у кого-то поменьше, в зависимости от травм. Поняла, Ну вот смежная тема к эскорту – это порноиндустрия. Как ты к этому относишься? Вообще просмотр порно в парах или по одиночестве и съемка в порно? Ты бы посоветовал паре просмотр порно для улучшения отношений?
1: Параллельный просмотр можно, если для них это действительно эротическая фантазия, параллельно процессу, либо чтобы что-то там раскрыть, но порно как, э, как видео обучение только для тех, кто уже многое умеет, тогда можно, потому что там в большинстве случаев либо что-то сложно выполнимо, либо упускается момент прелюдии, либо сразу понятно, что это поза, которая действительно удобна для оператора, но не для получения удовольствия, то есть Порно можно смотреть, но когда у тебя уже есть определенный скилл в сексе, когда ты можешь понимать, что происходит, а что было до этого, что отсюда вырезали, и вот тогда ты можешь смотреть это как обучающее кино. Но в 99% случаев люди смотрят и пытаются научиться тому, что там происходит, не осознавая, что это на самом деле Это неудобно, это больно, до этого должна была быть прелюдия, ну и тому подобное. Для пары я бы, я бы посоветовал, если для кого-то из них это очень интимный момент, для того, чтобы увеличить доверие, то есть если для кого-то там просмотр порно и мастурбация, это очень интимный момент, который связан вот только со мной, всю жизнь это было. То есть для многих мастурбация и просмотр порно это более интимный момент, чем занятие сексом. И когда вот этот человек, для которого вот эта вот максимально интимная обстановка, он в нее приглашает своего партнера или партнершу, то есть они вместе смотрят порно, вместе мастурбируют, и потом занимаются любовью, уровень доверия в паре очень сильно возрастает. Ну и, как следствие, там уже другой уровень и отношений, и удовольствия в сексе и так далее.
0: Да. Если я...
1: брать, как я отношусь к людям, которые там занимаются этим профессионально, слушай, все то же самое, как и в эскорте было. То есть у меня сейчас есть хорошая знакомая одна, которая работает, мы с ней достаточно неплохо вз... взаимодействуем, общаемся. И я тебе скажу, что... В определенных моментах она куда более адекватная, чем многие женщины, которые занимаются бизнесом, у которых есть, как это называется, счастливые отношения, когда есть ребенок, она работает и так далее. Но вот уровень счастья, уровень, уровень, уровень счастья и уровень адекватности отношения к мужчине и к миру, вот у этой порноактрисы, допустим, он куда выше, чем у многих, у кого есть семья, у кого есть бизнес свой и так далее.
0: Слушай, ну это от уровня осознанности, наверное, зависит уже. Да. А не от семейного положения. Да. Ну,
1: вот мы к этому всегда думаю, будем возвращаться к пониманию того, что все в этом мире зависит от уровня осознанности, и все равно в какой-то профессии вообще находишься.
0: Да. Я когда послушала твое интервью про эскорт и то, как ты об этом рассуждаешь, и то, как ты чему-то там обучился, и потом применял это к женщинам, и потом ты описывал а, сам секс с женщиной, как ты это делаешь с ней. Я... Прям, знаешь, поменяла свое отношение к этой профессии. Вот, Но я раньше не задумывалась о ней, но мне, мне прям прониклось твоими словами. А в порном бы снялся, если бы предложили?
1: Ну, если бы был в хорошей форме, то да, наверное. Ты считаешь, что ты в плохой форме? У меня есть свое, свое понимание. Я видел себя в разных формах тела, и я знаю, что есть то, в чем я бы с удовольствием показался, без проблем.
0: Слушай, ты мне напоминаешь атлета древнегреческого с лицом Ивана Грозного, поэтому недооцениваешь немножко, лукавишь, ну ладно. Как ты думаешь в сексуальных отношениях между мужчиной и женщиной, что главное? Можно ли вообще сексом сохранить отношения, если узнать какую-то главную составляющую? И вообще, что главное для тебя, да?
1: Да, слушай, можно, конечно, сексом сохранить отношения. Просто вопрос, почему вдруг они начали трещать? То есть, если уже начало что-то трещать и уже фундамент уходит из-под ног и тут пытаться заклеить это пластырем секса, то, наверное, нет.
0: Ага, надо полагать.
1: Да, а если изначально строить на этом фундаменте, почему нет? Тут же все зависит от картины мира двух людей, по большому счету. Просто, давай будем честными, если... Знаешь, есть даже такое выражение... Старого анекдота, но там, грубо говоря, что мужчина подошел, с девушкой разговаривает, а там не о чем поговорить. Ну, то есть, совсем темы максимально какие-то простые, и ему неинтересно. И он говорит, девушка, а о чем с вами можно трахаться, да? Я к чему веду? К <laughs> тому, что действительно хороший, вкусный, замечательный секс, он для меня всегда идет нога в ногу с тем, что мне интересна эта личность. Эта личность развивается, она непредсказуема, потому что в, в ином случае через месяц, два, три, э, либо она будет лежать гренышком, и я с ней там что-то делаю, либо все будет по одному и тому же сценарию, потому что она не будет давать из-за из своей глупости э, развивать наш секс, понимаешь? К чему я веду? К тому, что, на мой взгляд, в сексе самое важное, это действительно, во-первых, э, честность, она уже доверие, да, открытость. Все, вот это вот одно, по большому счету. Честность, открытость, доверие. И сексуальный интеллект, то есть э, желание получать удовольствие, развиваться в этом и желание доставить удовольствие партнеру получать от этого наслаждения, что ты доставляешь удовольствие партнеру. То есть вот если вот это все будет, это будет потрясающе замечательно. Здесь честность, то есть вы спокойно говорите, что как нравится, и при этом вы делаете это адекватно, так чтобы не занизить ничью ценность, вы умеете это делать красиво, с пониманием. И то же самое вы постоянно развиваетесь. Вы что-то открыли, какое-то новое там направление для себя. То есть, это должно быть такое совместная сфера жизни. да? То есть, вот есть у вас общая кухня, на которую вы готовите для двоих. Да? Вы же не будете да. каждый день готовить одно и то же. Нет, вы что-то будете иногда что-то придумывать новое. Иногда она приготовится, иногда я приготовлю. Да? Здесь то же самое, это такая же сфера, только она на самом деле еще более обширная. То есть, и вы здесь как бы заряжаетесь вместе, и поэтому, на мой взгляд, это может быть одним из основных связующих звеньев э, отношений, то есть на сексе можно строить отношения, но тут просто вопрос заключается в том, что есть ли в этих отношениях кроме секса дружба и уважение, понимаешь?
0: То есть, как ни крути, все равно эволюция в этом должна быть какая-то развитие. Да, сто процентов. Должна
1: быть эволюция, эволюция и человека, и отношений. То есть и каждого персонально, и отношений в целом.
0: И духовная составляющая. Да,
1: конечно.
0: Есть такое выражение, я не знаю, где я его слышала, про женщину, которая внешне какое-то представляет из себя, а внутренне нет. Мужчина говорил. зашел в храм, а Бога там нет. Про духовность, если к теме духовности. А ты веришь вообще в вечную страсть в отношениях? Можно поддерживать огонь?
1: Конечно, можно. Вечную страсть как? поддерживать можно, но тут сразу нужно понимать, что она не будет одинаково большой. Если, если брать страсть как определенную амплитуду, где 0 – это страсти нет, а 100 – это экстаз, когда у вас уже душа из тела вылетает, то нужно понимать, что у вас все равно в отношениях будет то 50, то восемьдесят, то 34, но да, вечная страсть без проблем, конечно.
0: А, услышала в одном из твоих интервью, как ты говорил про секс с разными женщинами, что про по-моему, была тема, что в каждой женщине можно найти то, что может понравиться, возбудить, вдохновить для того, чтобы качественно заняться с ней сексом. И мне вот такой вопрос. Ты это делал через голову, то есть как бы убеждая себя в этом, или ты действительно чувствовал так?
1: Я понимаю, про какое интервью ты говоришь. И я, по-моему, там говорил, что в каждой женщине есть то, за что в нее можно влюбиться. Да.
0: Влюбиться, возбудиться, да. но это же тоже про секс.
1: Да, да, просто смотри, это про секс для меня. Я просто на тот момент, я думал, что по-другому не может быть. В принципе, понимаешь, у меня сам процесс не идет, если я не могу восхититься женщиной, какой-то частью ее личности, если я не могу ее полюбить за что-то, за какое-то вот что-то найти в ней, тогда я могу заняться с ней сексом. И именно вот в спорте я научился находить это в каждой женщине. То есть я понял, осознал, что в каждой женщине есть то, за что ее можно полюбить. Или во что можно влюбиться. То есть мы никогда не говорим сейчас про мгновение спаянных душ, когда ты просто понимаешь, что вот это твой человек с первого взгляда. Нет, я говорю про другой. Когда, Наверное, да, это, наверное, больше из головы, когда я нахожу в женщине что-то, за что я могу в нее влюбиться. То есть, и скорее всего, это изначально у меня идет из головы, а потом я уже разгоняю сердце, а дальше уже разгоняется все ниже.
0: Ага. То есть, то есть, ментально. Ментальная конструкция сначала формируется, а потом уже в чувственную переходит. Да,
1: да. Ну, давай так. Были моменты, когда женщина максимально открыта сердцем была. Это очень редкие были моменты. И там голову включать вообще не надо. То есть, там все раскрывается и с моей сразу стороны, потому что я вижу, что человек открыт, открыт ко мне, и все. И там голова, голова даже не успевает включиться. Там уже все. Процесс пошел. Процесс, в принципе, не имею в виду именно секса, а процесс... Вот это вот и, и игра, двух, игра двух людей, вот эта игра энергии, наверное, вот она вот начинается, когда у человека открыто ко мне сердце.
0: То есть ты просто это считывал, чувственно?
1: Да. Но мы, тоже,
0: мы все это считываем, просто мы это в основном
1: не понимаем. Мы это можем почувствовать просто в глазах смотрящего. То есть мы просто можем войти в какое-то пространство и просто прям чувствуем, что на нас кто-то смотрит, понимаешь? И наоборот, мы можем смотреть в толпе людей, и мы можем почему-то на ком-то конкретном у нас останавливается взгляд. А потом мы себе пытаемся доказать, а почему. Потому что у него да, длинные красивые волосы или у него глаза. Не, подожди, она ко мне же затылком вообще стояла. И ты, не пони... ты начинаешь найти доказательства того, почему ты сфокусировался вот на этом человеке. Но изначально вы вообще сразу притягиваетесь не из головы.
0: Я понимаю, о чем ты, да, это чувственность, способность чувствовать. Окей, давай тогда про женскую физиологию чуть-чуть. Я всегда опровергаю мнение классических сексологов в своих видео о том, что у женщины есть только клитор для удовольствия. Они все как один об этом говорят. Да. но Другое мнение альтернативное, что у нее очень много точек для удовольствия, для получения наслаждения, оргазма и точка G существует, а они говорят, что не существует. И вагинальный у нее оргазм есть, и даже оргазм сосков бывает. А как, какого ты мнения по этому поводу?
1: Такого, Когда меня спрашивают, а сколько, сколько женских оргазмов я знаю, я всегда сбиваюсь со и не могу ответить. Их много. Я, я понимаю их логику. Да? Я кого-то из коллег смотрел, сексологов, кто говорил о том, что... Вот просто вот есть этот нервный пучок, который идет от клитера, он же просто по точке G идет, и потом он идет в мозг. И вот меня прям, да. мне прям, мне надо прям хочется сделать, знаешь, прям исследование, вот девочкам подключить вот так эти электроды, да, и да, чтобы да. они получили там клитеральный оргазм, получили вагинальный, от точки G получили ск сквирт, да, струйный оргазм, и посмотрите, как там мозг реагирует. Да не может быть, чтобы он одинаково реагировал, потому что тело просто, ну, там... И их просто перезагружают по-разному. Иногда ходить вообще не могут. Не потому что им было больно, а потому что Конечно. Все, мозг уже не понимает, что происходит, но он просто в каком-то пространстве кайфа находится.
0: А еще есть анальный оргазм. Они говорят, что анальный оргазм это оказывается ножки клитера, каким-то образом там попадают в зону ануса и тоже дают оргазм. Да. Значит, какие ножки да. должны быть у клитера длинные?
1: Да, без проблем, пожалуйста. Вы тогда объясните, откуда у мужиков анальный оргазм? Тоже ножки клитера?
0: Да-да-да. А еще во сне. Я свой первый оргазм во сне получила. Да. Как вы это объясните, классические сексологи?
1: Кстати, классики объясняют про ночной, ночной оргазм. Кого-то я как раз читал года три назад. Грубо говоря, есть один из оргазмов, который происходит от разрядки. То есть, когда очень сильно напрягаешься. Ну и получается, что когда во сне... Определенный уровень возбуждения, ноги сильно напрягаешь, потом расслабляешь. Ну и, когда, и очень часто девочкам это до, достаточно, ну, молодым девочкам. То есть, ну, даже у парней в малом возрасте, там когда вот этот начинается период Полюции. бурления гормонов, да я по себе помню, что у меня, у меня были несколько оргазмов, когда я просто что-то представлял, я даже не касался интимных зон. То есть, я просто представлял, так, вот мне, эпиду... даже, мне надо было фрикции
0: делать. Так вот это говорит о том все, что оргазм, на самом деле, в голове, да, и ни в каком он не клиторе, да, сколько... и, и, и ну, он, на самом деле, просто в голове, в определенной зоне мозга, которые уже ведут нервные окончания. А от, откуда они? Из сосков, да. из, от шеи или от другой части женского тела? Это вообще не важно. Есть такая штука, как блуждающий нерв в теле, который через все тело проходит, и мы просто его иннервируем, и он попадает в голову и дает оргазм. Ну да, они почему-то знают анатомию, физиологию, но, но не до конца, получается, когда так утверждают. Рьяна зато доказывает, что это, это так.
1: Это просто ага. то, чего немножко многим сексологам не хватает. Это большой практики и окунуться полностью в эти исследования. И не только с точки зрения себя и там несколько там пяти партнеров, а с точки зрения множества людей и которые имеют разное отношение к себе, к сексу. То есть, им просто нужна большая выборка и обнулить полностью свой фокус, что вот оргазм – это про это. Если ты так будешь фокусироваться, ты найдешь доказательства. То есть, ты просто обнулишь это да. и посмотришь на широкую выборку разных людей, ты увидишь, насколько это многообразные оргазмы и откуда их люди получают и каким образом.
0: Ну да, узнаю канал улучшения. Все изучить, выборку и найти лучшее решение. Классно. Ну, давай тогда про женские и мужские оргазмы поговорим. Почему они такие разные, на твой взгляд? давай так,
1: мы не можем понять, насколько они разные, потому что я не женщина, а ты не мужчина.
0: Как же не можем? Но ну, мужчина вот говорит, а у меня Пшк, и все, а у женщины может час в, в конвульсиях биться.
1: Стоп, мужчины тоже могут биться час в конвульсиях.
0: Но часто этого не делают. Очень мужской оргазм, 15 секунд в среднем.
1: Во-первых, нужно себе разрешить биться в конвульсиях. Само по себе это выражение показывает определенный... Что тебе нужен определенный уровень либо, блин, цельно-металлического стержня уверенности, что мне плевать, как вы меня оцениваете, девушки там и кто это будет еще смотреть. Я сейчас кайфую, я получаю... удовольствие. мне по барабану, как вы меня будете воспринимать. Я знаю, что у меня мужик, я мужик, и мне все равно. Я сейчас получаю удовольствие. понимаешь? Это же какой должен быть фундамент вот этой уверенности, чтобы лежать, дергаться, стонать и так далее, понимаешь?
0: же? Ну, и уровень чувственности, наверное, тоже должен быть. Не все способны чувствовать.
1: Уровень чувственности, то есть, а эту чувственность нужно до того, как ты ее развил, пожелать развить, а потом она развивается, как со спортзалом, нужно пожелать туда идти и потом уже это какое-то тело имеешь. С чувственностью то же самое, особенно у мужиков. Тебе нужно захотеть развивать ее. И развивать ее, ну, там, кодик, парочку лет. И тогда, да, тогда запросто оргазмы и 20 минут, и 30 минут, и видения там всякие приходят. И что хочешь будет происходить?
0: Расширение сознания даже. Вау. Были ли такие опыты у тебя?
1: Да, у меня иногда разные картинки
0: приходили. Как мужчинам чувственность развивать? Нужно мужчине, в принципе, понять, а нахрена ему это надо. Чтобы ну, что? то есть, опять, чтобы ментальную чтобы... конструкцию создать, да, для мужчин это, наверное, важнее. Для женщины, может, просто чувственно в это пойти, я хочу, и все. А мужчине нужно объяснить. Да, нужно объяснить, а зачем это,
1: понимаешь? И здесь, наверное, поймут только кто. Только поймут мужчины, которые имеют относительно гидонистический склад ума. То есть, те, кто умеют получать от этой жизни удовольствие и хотят получать. То есть, вот как у меня есть товарищ, он, допустим, захотел селедки, полетел в Норвегию, с Бали, понимаешь? Я хочу селедки. А -а -а.
0: Молодец! Сбали! Да.
1: Сбали да. в Норвегию, поесть селедки. Ну, Обалдеть! Классно! Ну то есть почему? Потому что для него это настолько ценно, что он готов отдать за это такие деньги, понимаешь? Для него настолько ценно насладиться этим миром, этой жизнью, да. И вот поэтому развитие чувственности, оно будет действительно ценно для тех, кто умеет наслаждаться этой жизнью. Они просто херачат куда-то там, ради кого-то, может быть, иногда ради себя. То есть, как большинство мужиков ведет свою жизнь. То есть, бегут за каким-то там, за какими-то достижениями. Это купить, это, это подарить, это еще что-то. Но то есть, они даже не, не могут почувствовать кайф от того, что они там, не знаю, оделя, одеялом накрылись. И вот это вот удовольствие, когда ты одеялком накрылся, да, вот. Они этого не могут ощутить. У них вот Спать, есть, работать.
0: Трахаться, чтобы напряжение снять. Да,
1: да, да, трахаться, поставить галочку. Я мужик, ну, чем больше партнер, тем я более самцовый самец. Нет. Поэтому чувственность, как развивать? Во-первых, говорю, развивать нужно людям, которые, мужчинам, которые захотят получать от этого удовольствие, и вообще научиться получать от этого мира удовольствие. Кто-нибудь из вас точно когда-нибудь до этого дойдет? Кто-то там в 20, кто-то в 30, кто-то в 40, кто-то в 50. Как развивать? Сфокусироваться на наслаждении надо научиться. От самого элементарного это научиться выключать мысли, оценочные себя, либо этого мира. То есть это вот первое, что как бы странно ни казалось, если у вас все время в голове уйма мысли, научитесь медитировать по 15 минут в день. Да, знаю, что это странный заход в секс, но серьезно. Научитесь выключать мысли. Я научился выключать мысли, когда начал ходить на эротический массаж. Почему? Потому что мне нравилось, что со мной происходит, мне было приятно. Но я понимал, что какой-то в другой, во второй, в третий раз я получил больше удовольствия от каждого касания. И я начал задавать себе вопрос, а почему? А почему вот тогда я получил меньше, сейчас получил больше удовольствия? А что я делал? И я вспомнил, что я просто тогда пришел выспавшийся. Я, у меня не было никаких задач, и вот меня касалась девушка, я как бы со стороны даже представлял, как это, во-первых, для меня красиво смотрится, красивая девушка, на мне все красиво, и она вот меня касается, и я начал фокусироваться на точках касания ее пальцев, то есть где она проводит, и я пытался увеличить, осознанно увеличить удовольствие от каждого касания, то есть я вот, я чувствую, вот оно может просто идти, я просто это как факт могу считывать, да? а могу представлять, что мне это приятно находить, а почему мне это приятно, и увеличивать это. И вот это будет очень крутой скилл, когда вы на научитесь это делать. То есть, когда вы будете осознанно увеличивать удовольствие от взаимодействия, от того, что вас трогают, от того, что вас поцеловали. То есть вы можете увеличить удовольствие от этой, а, от этой точки, где вас коснулись, а от самого секса уж тем более.
0: Потрясающе. Ты просто неосознанно пришел к практикам древних традиций. Они же об этом говорят – фокус внимания, управление сексуальной энергией и фокус на наслаждение. И тогда оно усиливается еще, когда ты фокус там держишь. Да, 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 вот я да, женщин да, учу да, таким да. практикам. <laughs> Классно.
1: У меня партнерши просто были хорошие. Они тоже это делали в основном неосознанно, то, что происходило. Это было видно. Опыт не про пьешь, как говорится.
0: Мы, ж, мы же партнер тоже привлекаем на свое состояние. Значит, твое состояние было таково, что ты был готов к этому и хотел. Гедонист в тебе был внутренний. Да. И вот оно получилось.
1: Да. Ну и плюс на самом деле так не все мужчины понимают, даже не все женщины это осознают. Внешнее подтверждение того, насколько им хорошо с женщиной, то есть стоны, там еще что-то, подрагивание, для женщины очень ценно. То есть. Женщине очень нравится быть богиней, которая доставляет мужчине того удовольствия, от которого он там замирает, стонет, еще что-то. Это правда. Да, и мужчина этого не понимает, к сожалению. И дело всего в том, что если мужчина, у него будет либо просто тотальная уверенность в себе, ему будет все равно, как он выглядит, либо будет бешеное доверие к женщине, с которой он занимается любовью, если у него есть вот эти моменты, то будет совсем другой уровень секса, потому что он сможет стонать, он может получать оргазмы по 15, там, 20, 30 минут. Это от него будет зависеть, когда это все дело выключить. И вот это вот будет классно. И там и чувствительность другая. То есть научиться дышать, станать, увеличивать удовольствие, разрешать себе дергаться, когда тебе хорошо, неадекватно как-то подрагивать.
0: Открытость и готовность быть уязвимым. Да,
1: готовность быть уязвимым. Ключ. Это да. Отсутствие готовности быть уязвимым у нас и по всему миру очень много самоубийств среди мужчин. Ну да ладно. Но это все в ту же степь просто, на самом деле. Ты же понимаешь?
0: Да. Потому что да. Мне, потому что... Я в эту сторону не думала. Да. Как это связано? С очень большая
1: разница в процентовке между суицидами женскими и мужскими. Очень высокая по всему
0: миру. Потому что. Потому что мужчины потому более напряжены.
1: Страх быть уязвимым, внутренний запрет на то, чтобы поделиться какими-то тяжелыми эмоциями, внутренний запрет на крики, на плач, еще что-то. Сейчас это еще больше, потому что да. сейчас в некоторых странах есть очень жесткое давление на мужчин, на мальчиков. Ладно на мужчин, мужики современные это справятся, на мальчиков, понимаешь? Нельзя ярко выражать агрессивные эмоции. Понимаешь?
0: Да, мужчины не плачут. Будь мужиком. А
1: сейчас, да, кроме того, что еще не мужчины не плачет, сейчас еще и нельзя агрессию своего проявлять, понимаешь? Mm. Запрет на агрессию. И куда это все девать свои слезы, свою агрессию? Куда? Если весь мир запрещает это, и в тебе это аккумулируется.
0: Кому ли как не тебе об этом не знать? Манифесторский гнев – это самое первое, с чем вообще работают манифестеры, когда приходит дизайн человека. Есть такая в этой в этой науке утверждение, что манифестр ⁇ это тот, который может испытывать внутренний гнев, если он живет не свою природу.
1: Да,
0: Я от тебя не чувствую гнева, потому что ты, ты, ты довольно расслабленный. То, как ты говоришь, рассуждаешь, такое очень много всего отработанного чувствуется. Давай тогда к завершающему вопросу. У меня такой тоже вопрос для всех, и мне очень интересно всегда слушать у него ответ. А, секс без любви или любовь без секса? Что лучше? Любовь без секса. Любовь без секса лучше? Серьезно, Ты готов отказаться от этого? Ну, сто Ты первый, кто об этом говоришь. Первый. Никто не дал ответа внятного на этот вопрос. У тебя четко. Почему? Ну,
1: потому что, когда человек любит... Я просто... Я же много анализирую себя. Понимаешь? И мы сейчас же про меня говорим. Да. И я знаю, какие я пишу письма, как я себя чувствую, когда я влюблён. И здесь вообще, то есть у меня был опыт, когда много месяцев у меня не было секса с женщиной, которую я люблю, вообще по барабану, вот серьезно, но ощущение внутреннее, то как я хочу менять этот мир, то как я хочу менять ее жизнь, свою жизнь, как я смотрю на мир, как я радуюсь от всего, что вокруг происходит, блин, ну вы что, смеете, что ли? А очень часто, когда секс вообще без любви, это похоже на мастурбацию человеком, блин. Ну, здесь, на мой взгляд, это вообще несопоставимые вещи абсолютно. Если ты хочешь получать наслаждение от жизни, удовольствие от себя, иметь смысл тот самый, жить, развиваться, знаешь, смотреть на этот мир широко распахнутыми глазами, то это только про любовь, это не про секс вообще.
0: Ты меня растрогал. Спасибо тебе за этот диалог. Спасибо тебе, что Это было очень глубоко. Очень ценно. Мне тоже очень ценно было. Благодарю тебя. Yeah. <laughs>